0: Grüß euch und willkommen zur Mini-Katechese zum ersten Sonntag im Neuen Jahreskreis, dem liturgischen Jahr C. Das bedeutet, wir hören an jedem Sonntag in diesem Jahr das Lukasevangelium. Und wie jedes Jahr fangen wir eigentlich da an, wo wir aufgehört haben, nämlich am letzten Sonntag hier nachzuhören war das Christkönigsfest, an dem wir damals noch aus dem Markus Evangelium Jesu Reden über die Endzeit gehört haben und auch jetzt geht es um die Endzeit und um die Wiederkunft des Herrn und die Zeichen, die seiner Wiederkunft vorausgehen müssen. Warum am ersten Sonntag im Kirchenjahr reden wir über die Wiederkunft des Herrn? Naja, weil wir natürlich seit Jesus zum Himmel aufgefahren ist der Wiederkunft des Herrn entgegengehen und ganz besonders in der Adventszeit uns vorbereiten auf das Weihnachten die Ankunft Jesu in jedem unserer Herzen und diese Vorweihnachtszeit, die Adventzeit, bereitet uns vor geistlich auf die endgültige Wiederkunft des Herrn, die wirklich im Herzen des christlichen Sehnens und Strebens steht. Und was hören wir da im Evangelium? Der Herr sagt zu den Jüngern, die ihn fragten, woran werden wir erkennen, dass all das geschehen wird? Woran werden wir erkennen, dass die Endzeit ist? Und ich hatte am letzten Sonntag schon gesagt, wir leben eigentlich seit 2000 Jahren in der Endzeit. Aber Jesus ist ganz klar, er will, dass jede Generation, jeder Christ, jeder Mensch in seinem Leben jeden Tag sich bewusst ist, dass der Herr heute Abend wiederkommen könnte und dass ich heute bereit sein muss, dem Herrn entgegenzutreten. Damit endet das Evangelium. Aber, was sagt er am Anfang? Es werden Zeichen sichtbar werden, ich bin übrigens in Lukas 21, Verse 25 bis 36. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Was es mit den Zeichen an Sonne, Mond und Sterne auf sich hat, das habe ich letzten Sonntag schon erklärt. Die Völker werden bestürzt und rastlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Das Toben und Donnern des Meeres klingt für uns moderne Menschen wie ein Tsunami zum Beispiel, ja? Aber in der Heiligen Schrift hat das eine ganz andere und viel tiefere Bedeutung. Das Toben und Donnern des Meeres ist im Alten Testament immer ein Bild, ein Sinnbild für die Mächte des Chaos. Das ist eine Sprache, die übernommen wird aus der Mythologie der Kanaaniter, also der Völker, die vor Israel im Heiligen Land gewohnt haben und die ausgingen von einer Art mythischem Chaosmonster. Die Heilige Schrift greift dieses Bild auf und entmythologisiert das in zweifacher Weise. Zum einen, indem sie uns zeigt, es gibt keine ursprünglich böse Macht, die Gott gleich wäre, also genauso stark wie Gott und das Gute und das Böse sind miteinander im Kampf, nein, am Anfang gibt es allein Gott, als allein gute, liebende, perfekt, vollkommene Macht, gute Macht, die Quelle von allem Leben ist die Liebe Gottes, aber die Engel, ein Engel ganz besonders, hat sich in seiner Freiheit von Gott abgewendet und ist damit in das Gegenteil seiner selbst verkehrt worden. Der ursprünglich perfekte, gute Engel Luzifer ist zu dem geworden, den wir heute Satan nennen und mit ihm ein, ungefähr ein Drittel der Engel im Bild der Heiligen Schrift. Und dieser ursprünglich gute Engel, jetzt Dämon oder Satan genannt, Stachelt von Anbeginn der Menschheitsgeschichte den Menschen auf, sich auch gegen Gott aufzurebellieren, äh, gegen Gott aufzustehen. Und überall da, wo der Mensch das tut und sich von Gott abwendet, achtet Gott den Menschen in seiner Freiheit. Und dieses ursprüngliche Chaos, von dem wir in Genesis 1 gehört hatten, das Tova Tovabohu, das Gott ordnend zur Seite geschafft hatte, um Leben möglich zu machen, kehrt wieder. Das sehen wir ganz, ganz stark in den ersten elf Kapiteln der Heiligen Schrift ausgedrückt. Wir haben die Geschichte vom Sündenfall und was folgt? Brüder schlachten, Brüder ab, also Brüder kämpfen miteinander, Völker kämpfen miteinander und umso mehr sich die Sündenlast des Menschen aufhäuft, die Sünde Babels mehr wird, umso mehr kommt das Chaos zurück in dem Bild von Meer und Strömen ausgedrückt. ja? Und da, dieses Bild zieht sich dann durch die ganze Heilige Schrift. Überall da, wo Israel sündigt, wird der Feind stark. Und das ist jetzt das zweite Bild. Also das Tosen und Donnern des Meeres ist zum einen ein Bild für die Mächte des, der Finsternis und ihre Macht über den Menschen da, wo der Mensch sündigt. Tritt auch auf in den Feinden Israels, die stärker werden als Israel und das Volk, wegschwemmen sozusagen aus dem heiligen Land ins Exil. Das Toben und Donnern des Meeres, was bedeutet das in unserer Zeit? In unserer Zeit ist gar nichts anders als in der Heiligen Schrift. Da, wo der Mensch sich von Gott abwendet, bekommen die Mächte der Finsternis Macht über den Globus. Denn Gott hat die Entscheidung über das Schicksal dieser Welt in das Herz des Menschen gelegt. Und wenn der Mensch... Gott aus seinem Herzen vertreibt, dann regiert da ein anderer. Wisst ihr, ich habe das schon öfter gesagt, im geistlichen Leben und in der geistlichen Realität gibt es keine Neutralität. Über unser Her Herz herrscht entweder der Heilige Geist oder der Widersacher. Aber dazwischen gibt es nichts. Es gibt keine Neutralität in der geistlichen Welt. In der, in der Lufthoheit herrscht entweder Herr oder sein Widersacher. Und da, wo die Menschen sich freiwillig von Gott abwenden, machen wir Raum für den Satan. Und deswegen brauchen wir uns nicht wundern, dass wir von Mächten regiert werden, die wahrlich dämonische Züge annehmen. Ja? Warum, sage ich, müssen wir uns nicht wundern? Na, überlegen wir mal, ob unsere Generation so schuldlos ist und besser dasteht als die Generation zur Zeit des Noah oder alle seither abfolgenden Generationen Wisst ihr, in unserer Zeit rümpfen wir die Nase über die Generationen, die uns vorausgegangen sind und was die für unglaubliche Sachen gemacht haben. Nehmen wir mal unser Naserüpfen über die Zeit, als es noch Sklaven gab. Ja, unvorstellbar heute, grauenhaft, dass es Sklaven gab. Aber ich sage euch eins, zukünftige Generationen werden die Nase rümpfen über uns, dass wir mit der Tatsache leben konnten, dass jährlich über 70 Millionen Kinder abgetrieben wurden. ja Weltweit jedes Jahr 70 Millionen, ein bisschen mehr, 73 Millionen im Durchschnitt seit 2015. Wenn wir das hochrechnen in die letzten 50, 60 Jahre, seit denen Abtreibung legal ist, da wird es einem schwindlig. Jedes einzelne dieser Kinder ist ein Menschenopfer auf dem Altar Satans. Jetzt mögt ihr sagen, Nina, du übertreibst. Nein, tue ich nicht. Denn was ist ein Menschenopfer? Ich opfere ein kleines Kind, auf dem Altar eines Gottes, der mir wichtiger ist als das Leben dieses Kindes. Ich war mal beim Friseur, das ist schon sehr lange her, also ich war kürzlich beim Friseur, aber diese Geschichte war vor 20 Jahren in München. Und da, ich, und da redete der Friseur komischerweise mit, seinem, mit, irgen, mit dem Person, der wahrscheinlich die Haare schnitt, über Abtreibung und das passiert ja eigentlich sehr selten in seinem, einem so öffentlichen Kontext. Und da sagte der Friseur doch tatsächlich, also eigentlich bin ich ja gegen Abtreibung, aber ich muss zugeben, also ich habe jetzt drei Kinder und wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Urlaub geplant hätte und äh, oder in meinem Haus gibt es gar nicht mehr Platz als nur für drei Kinder, wenn mir da jetzt ein Kind reinhageln würde, nö, dann würde ich das auch abtreiben, weil ich würde ja nicht den Urlaub, den schon geplanten, verschieben wollen. Das ist ein Menschenopfer auf dem Altar unseres Wohlstandes. Und der Satan lechzt nach Menschenblut, denn der Satan hasst den Menschen und er will den Tod des Menschen. Und wie macht er das? Indem er uns zur Abtreibung pusht, indem er uns zum Selbstmord pusht. Alles, was zwanghafter Tod ist, kommt nicht von Gott. So, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, jedes Jahr... Töten wir als Gesellschaft, lassen wir es zu, einfach so, dass 70 Millionen Kinder weltweit getötet werden. Ja, soll der liebe Gott da einfach zuschauen und nichts tun? Das wäre erstens diesen Kindern unfassbar ungerecht gegenüber. Stellt euch vor, einer knallt euch ab oder eure Kinder, der würde dir auch sagen, wenn der liebe Gott gerecht ist, dann soll er bitte etwas tun, um mir Gerechtigkeit wieder äh, fahren zu lassen. Zweitens aber, liebt Gott auch uns, die wir Mitschuld tragen an dieser Abtreibung? Denn zu jedem von uns wird Gott eines Tages sagen, kein, wo ist dein Bruder Abel? Und dann können wir nicht sagen, bin ich der Hüter meiner Bruder, meines Bruders? Ja, wir sind der Hüter unserer Brüder. Es geht uns alle etwas an. Und Gott will nicht, dass wir zu Mördern oder Totschlägern werden, weil er uns liebt. Er will, dass wir Menschen sind, seine Kinder, die für das Leben eintreten. Er will, dass wir, dass wir so werden wie er, dass wir lieber selber was zurückstecken, als dass wir jemand anders ein Leid zutun. Und deswegen wird Gott aus Liebe zu uns uns zur Umkehr rufen und deswegen wird Gott aus Liebe zu uns auch über diese Welt richten und zulassen, dass Dinge geschehen, die uns zur Umkehr führen. Und jetzt kommen wir mal in unsere Zeit. Was klopft denn an unserer Haustür, dass wir umkehren? Ja, liebe Leute, wenn wir nicht wahrnehmen, dass diese Pandemie ein Anruf Gottes ist, sozusagen eine Züchtigung, ja, also die Leute haben immer Angst, über die Strafe Gottes zu reden, Natürlich straft Gott, aber nicht so, wie wenn ich jemanden den Hosenboden voll haue, damit ich genug Türen bekomme. Nein, so wie eine Mutter, die ihrem Kind beibringt, nicht mehr an die heiße Herdplatte zu, wenn ich als Kind was gemacht habe, was mir weh tut, sagen wir, ich packe die heiße Herdpfanne an. Natürlich gibt mir meine Mutter einen Pitch auf die Finger, damit ich es nicht wieder tue, um mich zu schützen. Und Gott weckt uns auf durch diese Pandemie. Kinder, hört auf, kehrt zu mir zurück, sonst... Rennt ihr in euer eigenes Verderben. Ja? Es geht ihm nie darum, uns weh zu tun. Er will unser Leben. Er will, das, er will nicht den Tod des Sünders, sondern das Leben des Sünders. Da ist die Schrift sonnenklar. Und Gott spricht zu uns durch die Zeichen dieser Zeit. Und die ganze Schrift redet davon, dass Gott uns zur Umkehr ruft durch Hungersnöte, durch Pest, durch Seuchen, durch Kriege. Nicht, weil er die will, sondern weil die die Folge unserer Sünden sind. Er lässt uns unsere Freiheit und wenn wir in unserer Freiheit Menschenopfer darbringen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wer über die Lufthoheit des Globus herrscht. Und Gott lässt es zu aus Liebe und Respekt vor unserer Freiheit. Es ist in seinem Willen, was wir gerade erleben und er gebraucht diese Dinge, um uns zu zu ihm zurückzurufen. Und deswegen ist jetzt die Frage, wie gehe ich in der jetzigen Situation mit der Lage der Dinge um? Ich weiß, dass es bei euch in Österreich und Deutschland gerade grauenhaft zugeht. Die Gesellschaft ist zutiefst gespalten ähm, und es wird mit jedem Tag schlimmer. Und Christen schimpfen über Christen. Und das dürfen wir als Christen auf keinen Fall tun. Wir sind jetzt so angefragt, als Christen richtig mit der Situation umzugehen. Und egal, wo ich in der Impffrage stehe, ob ich ein Impfbefürworter oder ein Impfskeptiker ähm, äh, bin oder Abwartender... Keiner von beiden Lagern darf das andere Lager beschimpfen und mit Dämonisieren oder mit äh, Ridikulisierungen be be belegen. Dann handelt er wie die Kinder der Welt. Als Kinder Gottes müssen wir in der Liebe die freie Entscheidung des anderen achten, egal was die ist. Ja? Denn eins ist ja klar, dass wir einander nicht im Leben bedrohen. So, und... Was sagt der Herr? Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Kräfte des Himmels werden erschüttert werden, heißt wieder in der Metaphernsprache des Alten Testaments, dass die Feinde Gottes erschüttert werden. Ja, das kommt aus Jesaja Kapitel 24 und ich glaube 34 oder 36. Besonders in 24 geht es um das Gericht Gottes über seine Feinde. Wie da heißt es, dass das Zitat über die Erde, die wankt, kommt direkt aus Jesaja 24, dass all diese Phänomene an Sonne, Mond und Sterne und Erdbeben und so weiter sichtbar werden, weil Gott die Welt nun richtet. Und sein Zulassen dieser Dinge ist ein Gericht über unsere Sünde. Bin ich jetzt jemand, der in dieser Pandemie sitzt und vor Angst vergehe über die Dinge, die da kommen? Und ich sage euch, der Virus ist noch nicht das letzte Wort. Ja, dafür braucht man kein Prophet sein. Wir sehen jetzt schon die Inflation kommen. Wir wissen, dass aus der Inflation ganz besonders äh, aus den ganzen Maßnahmen, die der Lockdown nach sich gezogen hat. Wir wissen jetzt schon, dass Hungersnöte über die ärmsten Länder der Erde kommen. Die Inflation wird nicht komisch werden und wer weiß, was noch alles kommt. So. Vergehe ich jetzt vor Angst über die Dinge, die da kommen und die uns die Nachrichten jeden Tag erzählen? Oder mache ich das, was Jesus uns im Evangelium sagt? Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Eigentlich, also jetzt muss man sehr vorsichtig sein, natürlich trauern wir über jeden Menschen, den es äh, in irgendeiner Weise erwischt. Egal durch was. Ja? Und gleichzeitig dürfen wir keine Angst haben, sondern sollen unsere Häupter errichten und, zu, und sehen, dass Gott endlich eingreift, um uns zu erlösen von der Last der Sünde, die auf dem ganzen Erdkreis lastet und die den Mächten der Finsternis so viel Kraft geben, dass wir, wie Johannes Paul II. immer sagt, in einer Kultur des Todes leben. Und der Herr sagt uns, nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren, dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht wie eine Falle, denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten. Also, wenn ich vor Angst vergehe, über die Dinge, die da kommen sollen, dann ist das ein ganz klares Zeichen, dass ich nicht im Evangelium verwurzelt bin und nicht im Gebet und nicht im Herrn und nicht in den Sakramenten. Denn wer betet, hat keine Angst vor der Zukunft. Wer betet, der weiß, dass sein Leben in Gott geboren ist, geborgen ist und dass selbst wenn er an diesem Virus sterben sollte, dies in Gottes Wille ist und das nicht das Ende aller Dinge ist, denn liebe Leute, wir müssen alle irgendwann sterben. Und der Herr hat für jeden von uns das Datum festgesetzt. Und wenn ich im Stand der Gnade bin, ja, wenn ich also nicht in der Todsünde lebe oder in einer anderen, in einer, also in einer schweren, bewusst und willentlich begangenen Sünde, die ich noch nicht gebeichtet habe, wenn ich in der Sünde bin, dann haben Mächte der Finsternis Kraft über mich und dann, können wir, dann sind wir nicht sicher vor dem, was passiert. Wenn ich im Stand der Gnade bin, ja, dann darf ich wissen, dass alles, was mir zustößt und wenn es der Coronavirus wäre, das im Willen Gottes ist und das für mein Gutes ist und Gott für mich daraus Heil bringt. Damit will ich nicht sagen, dass wir uns nicht vor dem Virus schützen sollen. Quatsch, natürlich müssen wir uns schützen. Ja? Wir müssen alle Maßnahmen einhalten, die vernünftigerweise geboten sind. Aber wenn ich dann trotzdem noch den Virus bekomme, dann muss ich ganz Ruhig und relax sein, denn mein Leben ist in den Händen des himmlischen Vaters geborgen. Jesus sagt, mit all eurer Sorge könnt ihr nicht mal ein einziges Haar schwarz oder weiß machen. Was macht ihr euch dann sonst noch für Sorgen? Eure, die Haare auf eurem Kopf sind gezählt. Ihr seid mehr wert als die Spatzen des Himmels. Der liebe Gott hat unsere Tage gezählt. Meditiert mal Psalm 139. Jeder einzelne meiner Tage war schon gebildet, bevor ich da war. Der Vater weiß genau, wann ich sterben soll. Und wenn ich auch nur ein bisschen heilig wäre, und das bin ich leider nicht, aber schauen wir uns die Heiligen an. Die kleine Therese, die hat vor Freude geweint, als sie Blut in ihrem Husten entdeckt hat, weil sie wusste, dass der Tag ihrer ewigen Hochzeit näher kommt. Das ist die Reaktion von jemandem, der zutiefst in Gott verwurzelt ist, weil er weiß, dass das hier... Ein Durchgangsstadium ist, wir sind auf dem Marsch durch die Wüste ins gelobte Land und das gelobte Land ist nicht hier, sondern im Himmel. Das ist die Hoffnung des Christen, er weiß, seine Heimat ist im Himmel. Und wenn wir uns mit aller Macht an dieses Leben festhalten und aufhören zu leben, weil wir so viel Angst vor einem Virus haben, dass wir uns nicht mehr vor die Haustür trauen, beziehungsweise gemein und fies werden mit unserem Nachbarn, der anders denkt, dann stimmt was nicht mit uns. Was sollen wir also tun? Jesus sagt uns, nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren und jener Tag euch nicht plötzlich überrascht wie eine Falle, denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Rausch und Trunkenheit sind für die meisten von Ihnen wahrscheinlich eh kein Problem, höchstens für die Jüngeren, aber die Sorgen des Alltags, die Sorgen um die Dinge des irdischen Lebens, im Griechisch genauer gesagt, die betreffen uns alle und die Vergleich der Herr hier mit Rausch und Trunkenheit, weil sie so ähnlich wie besoffen machen. Sie nehmen unser Denken komplett gefangen, verdunkeln unseren Blick auf die Dinge, um die es eigentlich geht und sie verdunkeln unseren Blick auf die Vorsehung Gottes, auf die Tatsache, dass der himmlische Vater unser Vater ist, der unser Leben lenkt und zwar jeden Schritt und jeden Umstand in meinem Leben. Und deswegen fragen wir uns jetzt mal, zu was für Menschen haben wir uns in dieser Pandemie entwickelt? Habe ich Seit die Pandemie begonnen hat, mich Gott angenähert, bete ich mehr als früher, bin ich mir bewusst, dass dies ein Anruf Gottes an mich ist, zu beten, denn Gott will die Welt nicht strafen, Gott will nicht, dass wir Pandemien erleiden, ja, Gott will nicht, dass die Mächte der Finsternis lebenszerstörende Kräfte auf diesem Globus entwickeln, und uns Christen ist es in die Hand gegeben, was daran zu ändern. Jeder, der umkehrt, jeder, der sein Herz bereitet, jeder bereitet, der sein Herz öffnet und zu einem Tempel macht, in dem der Herr Wohnung nehmen kann und herrschen kann, ist wie ein Katalysator, der die Luft dieser Welt reinigt und neues Oxygen, neuen Sauerstoff in diese Welt bringt. Jeder, der umkehrt und beichtet, ist wie ein Exorzismus, der in dieser Welt stattfindet. Ja? Und deswegen wirklich... Nehmen wir diesen ersten Advents zu einer Gewissenserforschung und fragen wir uns, sitze ich etwa drei Stunden am Tag vor dem elektrischen Hypnotiseur, der mir Angst macht und wieder die neuesten Corona-Zahlen meldet und jetzt auch noch die Mutante aus Südafrika und Angst, Angst, Angst? Oder wende ich mich dem Herrn zu, der mir Frieden schenkt, mich beruhigt, der mich leitet, der mir sagt, wie ich leben soll und der mich vielleicht benutzen will? Viele, viele Menschen, die in Angst zergehen, die zu trösten und denen Ruhe und Gelassenheit zu bringen. Ja? Wenn ich die ganze Zeit vor der Glotze sitze oder vor den Social Media und mich ärgere über alles, was jetzt passiert, dann ist mein Herz genauso in der Dunkelheit wie das von allen anderen Menschen. Wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass der Teufel nicht mit uns Fußball spielt. Und vor allen Dingen, dass der Dämon der Angst uns nicht gefangen wird und auch nicht der Dämon der Entrüstung, und der Wut über das, was jetzt in der Politik und in der Gesellschaft geschieht. Vielmehr müssen wir alles, was geschieht, als Willen Gottes ansehen. Es geschieht nichts, was nicht im Willen Gottes ist. Und Gott lässt das alles zu, zur Reinigung der Erde und um uns zur Umkehr zu ihm zurückzurufen. Also, was sagt der Herr? Nicht glotzen, sondern wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Jeden Tag muss ich bereit sein, vor ihn hinzutreten, denn auch wenn er erst in ferner Zukunft auf den Wolken des Himmels käme, für mich, zu meinem persönlichen Gericht, kommt er irgendwann in den nächsten Dekaden und vielleicht heute Abend, vielleicht morgen. Ja? Jetzt muss mein Herz bereit sein und deswegen nutzen wir die Adventszeit, wirklich unser Herz zu bereiten. Und hören wir auf die zweite Lesung und das ist jetzt super wichtig. In der zweiten Lesung sagt uns der Herr... Schwestern und Brüder, der Herr lasse euch wachsen und reich werden in der Liebe zueinander, wie auch wir euch lieben, damit eure Herzen gestärkt werden und ihr ohne Tadel seid, geheiligt vor Gott, unserem Herrn, bei der Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn. Jetzt, wo die Gesellschaft auseinanderbricht und sich so spaltet und jede Gruppe, die andere dämonisiert, sind wir Christen gerufen, genau das Gegenteil zu machen. Wir müssen jetzt noch mehr als früher lernen, unsere Feinde zu lieben, die zu lieben, die eine komplett andere Meinung haben als wir selber, die eine Politik machen, die mit vernünftigen Augen betrachtet ein Wahnsinn ist. Umso mehr müssen wir diese Menschen lieben, denn die häufen eine im Zweifelsfall große Schuld auf sich und wir müssen wie Jesus am Kreuz beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn wir nicht lernen, das zu leben, zu beten, dann wird unser Herz nicht im Frieden sein und dann können wir unsere Sendung nicht leben. Denn die Sendung des Christen ist es jetzt nicht zu spalten und andere zu verteufeln, egal was sie denken, sondern Frieden zu stiften, Frieden stiften, Frieden stiften. Das ist unsere Aufgabe. Liebt einander, wie auch ich euch geliebt habe, sagt der Herr. Und hier sagt er nicht nur einander, sondern alle. Ja, Das ist die Aufgabe des Christen. Wenn wir sehen, dass jemand fehlgeht, dann muss er uns leid tun und dann muss er Teil unseres Gebetes sein, der betet, dass auch dieser Mensch die Liebe Gottes erfährt und beginnt, die Dinge im Lichte Gottes zu sehen und seiner Berufung, wo auch immer Gott ihn hingestellt hat, gerecht zu werden. Denn nicht nur er wird am jüngsten Gericht für seine Taten Rechenschaft ablegen müssen, sondern auch ich werde in meinem persönlichen Gericht Rechenschaft ablegen müssen für jedes Wort, das ich über die anderen geäußert habe. Und für meine unterlassene Fürbitte. <lacht> okay, aber genug der Belehrung. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen vierten Advent. Bereiten unsere Herzen Herz auf die Wiederkunft Christi vor, damit Jesus wirklich an Weihnachten in uns geboren werden kann und unser Herz für andere Menschen zu einer Oase der Liebe und des Friedens und der Versöhnung wird. Und damit wünsche ich euch einen ganz gesegneten ersten Adventssonntag. Bis hoffentlich zur nächsten Woche. Ade. We'll mm be -hmm.